0: Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Việt Linh và đây là podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh. Chào mừng các bạn đã đến với podcast đầu tiên của mình. Mình thực sự rất cảm ơn các bạn đã ở đây. Mình nhận ra rằng phần lớn mọi người đang phải rơi vào tình trạng thiếu thời gian để đọc sách. Chính vì thế, mình quyết định lập bắt đầu với cái series này giúp mọi người sử dụng thời gian dành cho công nghệ như điện thoại và máy tính bảng một cách có ý nghĩa hơn. Bằng cách tổng hợp những ý chính từ cả quyển sách trong vòng tầm khoảng từ 15 cho đến 20 phút. Chủ yếu là từ những cuốn mình đã đọc, giúp mọi người sẽ có cá nhìn tổng quát hơn để quyết định xem có nên dành thời gian đọc cuốn sách đó hay là không. Hoặc nếu những ai đã đọc rồi thì các bạn có thể dễ dàng review lại, nhắc nhở lại những ý chính của cuốn sách. Đây là số podcast đầu tiên, tập đầu tiên mình rất vui muốn được chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mình hy vọng các bạn sẽ subscribe, đánh giá và có những phản hồi, những feedback. Điều đó sẽ mang lại ý nghĩa lớn cho series này và cho mình. Số đầu tiên Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn 12 Rules for Life Là 12 quy tắc của cuộc sống tác giả Jordan Peterson Cuốn sách này đã bán được hơn 3 triệu bản Và theo như mình biết thì ở Việt Nam Chưa xuất bản bản dịch tính đến, đến thời điểm này Mình sẽ không hoàn toàn trích dẫn lại Nguyên văn 12 quy tắc theo cuốn sách Mà sẽ diễn dịch và biên tập lại theo kinh nghiệm của bản thân Vì thế Nếu ai đã đọc cuốn sách này Thì sẽ thấy có một số điều không giống nguyên bản Hy vọng các bạn sẽ yêu thích lắng nghe và thưởng thức tập này 12. Quy tắc của cuộc sống Jordan Peterson Quy tắc số 1. Tư thế, thần thái Nếu như bạn có rõ, hùm núm, thể hiện mình là kẻ thất bại, thì mọi người sẽ phản ứng với bạn như thế bạn là kẻ thua cuộc. Nếu như bạn tự tin đứng thẳng, thể hiện uy thế, thì mọi người sẽ nhìn và đối xử với bạn khác đi. Đứng thẳng bằng vai còn có nghĩa là chấp nhận 100% trách nhiệm đối với cuộc sống của chúng ta, nhìn cao và nhìn thẳng về phía trước, sẵn sàng đối mặt với những sự thay đổi nhanh chóng của cuộc sống. Ngôn ngữ cơ thể tư tính còn có thể tác động tích cực đến cảm xúc ở bên trong. Khi bạn tư tính, bạn có thể thay đổi cả thế giới. Sự khác biệt giữa một người chiến thắng và kẻ thua cuộc chính là những phản ứng hóa học trong bộ não của họ. Điều đó làm nên thần thái tư tính và ngôn ngữ cơ thể rõ ràng. Hãy ý đứng thẳng, ngẩng cao đầu, ướn ngực để có tư thế của một nhà vô địch. Quy tắc số 2. Chăm sóc bản thân mình. Con người quả là một sinh vật kỳ lạ. Chúng ta thường bỏ qua việc từ chăm sóc bản thân, uống thuốc, đi ngủ đúng giờ, trong khi lại chăm sóc con cái hay là thủ cưng, chú đáo, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Chúng ta luôn cảm nhận được khuyết điểm của mình, cảm thấy không đủ tốt hay không xứng đáng và sẽ trừng phạt bản thân không cần thiết, vì thế chúng ta có xu hướng chăm lo người khác tốt hơn mình. Mỗi người đều sẽ có mảng ưu, nhược điểm riêng, hãy tìm một điểm cân bằng giữa chúng, đừng chống lại sự hỗn loạn. Và sự bất toàn chính là món quà hoàn hảo của con cháu Adam, Eva. Hãy hãy biết cách chăm sóc đối xử với chính bản thân như con cái hay là thủ cưng của mình. Quy tắc số 3. Chọn bàn mà chơi. Những người bạn tốt có thể thay đổi bàn theo hướng tích cực. Ngược lại, có những người tiêu cực sẽ kìm hãm sự phát triển của bạn Chọn bàn mà chơi có lẽ là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời người. Một nhóm người bàn thường chơi chung với nhau sẽ có những thói quen tốt hay... Là xấu tương tự nhau, những năng lượng tích cực sẽ khuyến khích, thúc đẩy mỗi người trong nhóm thành công. Có lẽ, bạn sẽ có những người bạn tốt khi họ không thể khoanh tay đứng nhìn thấy bạn đắm mình trong sự tiêu cực. Quy tắc số 4. Không so sánh với người khác, so sánh với chính mình của ngày hôm qua. Sẽ luôn luôn có người giỏi hơn bạn dù bạn đang ở đâu hay làm gì. Khi ta so sánh với người khác, thường là họ sẽ uh, giỏi hơn ta cái gì đó, thì ta dễ bị từ chỉ trích bản thân nó hưởng đến sự suy nghĩ thắng thua phải thành công như họ nếu không ta bị thất bại điều đó làm ta không thấy được những tiến bộ dù rộng dù nhỏ nhưng quan trọng có thể chỉ chỉ là một phần trăm tiến bộ mỗi tuần hơn nữa thì khi ta so sánh với người khác ta chỉ tập trung so sánh vào một khía cạnh nào đó mà ta chưa có điều đó dĩ nhiên là không có bằng người bạn thân hãy phản xét bản thân trong cái đồng hồ sinh học của bạn quy tắc số 5 Đứa trẻ không thể tự động tử tế và có trách nhiệm nếu thiếu sự nuôi dưỡng có trách nhiệm của cha mẹ. Làm cha mẹ rất khó, một kỹ năng rất rất khó. Con người vốn là một loài động vật tiến hóa lên giống người tinh khôn. À, con người đã được sinh ra với bản năng sinh tồn hiểu chiến. Vì thế, trong quá trình trưởng thành, chúng ta phải học làm sao để trở nên tốt bùng tử tế hơn. Nếu trẻ em không thể học được điều đó từ sự yêu thương của cha mẹ, thì đừng kỳ vọng tụi nó sẽ học được từ những người khác. Nếu những đứa bé có ở những hành vi khiến bạn không thích, thì có lẽ hành vi đó cũng không phù hợp bên ngoài xã hội. Hãy có trách nhiệm nếu rõ ra hậu quả và hình phạt cho trẻ. Kỷ luật, chỉ có hiệu quả khi hậu quả được nêu ra rõ ràng với các bé. Hình phạt cũng cần phải hợp lý với lỗi lầm của chúng. Đôi khi chỉ là cãi nhìn thất vọng hay cấm chữ điện tử trong vòng một tuần. Quy tắc số 6. Làm chủ cuộc sống Thời điểm này của cuộc sống chính là kết quả của những quyết định hay lựa chọn trong quá khứ của ta. Vì thế... Chúng ta đừng nên đổ lỗi người khác cho những sự mất mát của mình. Chúng ta phải gành lấy trách nhiệm hoàn toàn. Khi chúng ta đổ lỗi cho cuộc sống, nghĩa là chúng ta chẳng ghét cuộc sống. Bởi vì cuộc sống nó tuân theo những dòng chảy sự kiện thực tế, chứ không phải đi theo những gì chúng ta muốn. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, và là sự tổng hợp các trải nghiệm, không chỉ có mỗi trải nghiệm hạnh phúc. Hãy chấp nhận đi. Làm chủ, cuộc sống mình, trước khi nghĩ đến việc chỉ trích hay thay đổi thế giới, nếu mỗi người từ giác quét dọn trước cánh cửa nhà mình, thì cả thế giới sẽ tự động sạch sẽ, sẽ hơn. Quy tắc số 7. Tìm kiếm ý nghĩa thay vì những sự vui thú nhất thời. Chúng ta nhiều khi mong lung giữa sự vui thú và hạnh phúc. Miễn là nó giúp ta sàng khoái, nó sẽ không quá tề. Đó chính là logic của ăn uống vô tội vạ thuộc lắc, quan hệ bừa bãi. Sự vui thủ sẽ chỉ phần nào đó giúp ta thoát khỏi cuộc sống, nó không giúp ta giải quyết vấn đề. Nhắc lại, nó không giúp ta giải quyết vấn đề. Khi lạc thủ qua đi, quay lại cuộc sống, và vấn đề của ta vẫn đang nằm đó. Hy sinh vài thứ không quan trọng hiện tại để mang lại tương lai tương lai tốt đẹp hơn. Chẳng phải chúng ta đi làm 8 đến 10 tiếng một ngày để ta có thể đi nghỉ mát sau đó sao? Hạnh phúc không phải là trải nghiệm duy nhất trong cuộc sống. Nhiều lúc bạn phải cám chịu và đau khổ, nhưng đó sẽ là những trải nghiệm đáng giá khi hy sinh là một hành động mà khi đó ý nghĩa có thể được tìm thấy. Hãy làm những gì có ý nghĩa, chứ không phải tập trung vào những gì đáng vui vẻ tại thời điểm này. Quy tắc số 8. Thực tế và bớt ảo tưởng Hoặc ít nhất là đừng nói dối, giả tạo. Chúng ta ai cũng nói dối. Mục đích là để có được những gì mình muốn hoặc chỉ uh, để gây ấn tượng với người mình thích. Đó là lúc ảo tưởng được sinh ra. Thế giới quan của ta thay đổi từng ngày, mục tiêu của ta cũng thế. Hãy linh hoạt với các mục tiêu của chúng ta, phù hợp với thực tế luôn luôn thay đổi. Hoặc ít nhất, không nói dối, tạo ảo tưởng để xa rời thực tế. Hãy rõ ràng với những giá trị của bản thân mình. Quy tắc số 9 Là nghe người khác nói và giả định rằng mình có vài thứ cần học từ hồ đối thoại là cơ hội để học hỏi và phát triển không phải là cạnh tranh thứ duy nhất ta chắc chắn đó là ta không biết một thứ gì cả hãy khiêm tốn mở rộng cánh cửa về kiến thức lý do để mọi người đối thoại chính là họ có thể tiếp cận vấn đề từ nhiều phía và đi đến quyết định tuy nhiên như cuộc đối thoại trong như một cuộc thi một người thay vì lắng nghe người khác nói lại liên tục suy nghĩ mình nên nói gì tiếp theo khi bạn khiêm tốn bạn sẽ luôn lắng nghe người khác nói khi bạn có cái tối quá lớn, bạn thậm chí sẽ không để cho người khác nói. Quy tắc số 10, sử dụng ngôn từ chuẩn xác. Khi ta có bệnh, ta phải mô tả triệu chứng chính xác cho bác sĩ. Và giết gà cũng không cần dùng đến giao một đâu. Mô tả chính xác những gì bạn cảm thấy khó hiểu, không vui hay là ức chế là bước đầu tiên để cải thiện nghịch cảnh. Bước đầu tiên luôn luôn là định nghĩa chính xác của vấn đề. Ngoài ra, sử dụng ngôn từ chuẩn xác còn có thể tránh làm tổn thương người nghe, khiến các mối quan hệ đổ vỡ. quy tắc số 11 Không đàn áp bản chất con người Khi con người lúc mới được sinh ra, bản chất là một đứa bé trong sáng, vô tội. Do đó, môi trường sẽ hình thành nên các kiểu người tốt, xấu, khác nhau. Nhưng về bản chất, có lẽ, ai cũng giống nhau. quy tắc được đặt ra là để bảo vệ con người. Nhưng chúng không nên được áp dụng cứng nhắc mà đánh mất tính nhân văn. Quy tắc số 12 Quy tắc cuối cùng biết ơn và thưởng thức những niềm vui nho nhỏ. Nếu cuộc sống không có rủi ro, khó khăn, thì những thời điểm tốt đẹp sẽ vô nghĩa. Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu con người bất tử. Hãy trân trọng những gì chúng ta đang có và thưởng thức những niềm vui nhỏ nhất mà cuộc sống mang lại. Không phải hiện tại, bây giờ. Cuộc sống đang tiền nghi hơn rất nhiều so với cách đây 10...năm sao? Và đó là podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh, số đầu tiên, tập đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Mình hy vọng các bạn thực sự yêu thích lắng nghe và thu về cho mình những ý tưởng từ podcast này. Mình hy vọng các bạn sẽ dành chút thời gian subscribe, share, đánh giá và có những phản hồi để mình có thể cải thiện tốt hơn những lần sau. Hẹn gặp lại mọi người ở cuốn sách tiếp theo. Mình là Nguyễn Việt Linh. Các bạn đang lắng nghe podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh.